0: Мы можем уже взять по стаканчику. Радио «Честно». Мои подводки становились все более веселыми, легкими, глупыми. Формально никто не запрещал мне быть какой угодно другой. От меня ждали естественности. Я сама подстраивалась под среду, чтобы выглядеть органично на общем фоне классной вечеринки, которая, казалось, никогда не закончится. Для меня естественность была в этом. Почти все сотрудники были молоды, даже юны. Паспортный возраст при этом мог быть любым. Взрослыми считались только двое – Кристина и Альберт Семенович, поэтому за глаза их называли «мамой и папой». Генерального директора и генерального продюсера все остальные сотрудники генерально боялись. Они были из тех родителей, которые могли проявить крайнюю жестокость. По-настоящему от меня требовали только одно – следить, чтобы эфир продолжался во что бы то ни стало – во время своих смен я почти не отлучалась из студии и слушала. Форс-мажорные ситуации случались самые разные. Зависала эфирная программа, ломался компьютер, пульт барахлил. К себе я относилась не менее настороженно. Мне случалось нажимать не ту кнопку или забыть вывести фейдер. Однако врагом эфира номер один была все-таки не я. Тогда у нас на этаже работала уборщица, мечтавшая подключить свой пылесос в нашей студии, потому что так ей было удобнее. Вся техника в студии при этом оказалась бы под угрозой. Ее предупреждали, но она не слушала. Уборщица была уверена, что мы просто не хотим идти ей навстречу. Ведущим на полном серьезе приходилось отгонять упрямицу от студии. Она числилась не у нас, а в штате бизнес-центра, поэтому уволить мы эту женщину не могли. Через месяц или два наша героиня все-таки добилась своего, воспользовавшись отсутствием диджея в студии. Эфирный компьютер тут же сгорел, и вещание остановилось. За исключением этого печального случая рабочие дни проходили как будто не всерьез, игрушечно. Подводки для эфира мы записывали у звукорежиссеров, и их никто, кроме руководства, не слышал. Сидя в студии, я могла только смотреть на микрофон. Даже выключенный он волновал меня. Я воображала, будто это дискошар, и совсем скоро вечер, а за ним незабываемая ночь. Кристина частенько приводила в студию звезд шоу-бизнеса. Так я познакомилась со множеством популярных певцов, актеров, телеведущих. Обычно они возникали на пороге в самый неподходящий момент, когда я глубокомысленно чесала нос или ползала на коленях под пультом в поисках укатившейся ручки. Звезды также не готовились к встрече. Я видела их помятыми, усталыми, несияющими. С виду они ничем не отличались от обычных людей. После работы я впихивалась в набитую маршрутку, спускалась на самое дно метро, долго смотрела в темные окна вагона и потом выбиралась на поверхность, уже наполненная этой темнотой по самое «не могу». Ждала чего-то на остановке, снова садилась в маршрутку, заходила в дешевое нутро сетевого супермаркета во дворе, несла свои скромные покупки домой, ужинала, чистила зубы, ложилась в кровать, чувствуя себя все более невидимой в этом многомиллионном городе. И думала, думала все время, даже во сне, как им удалось подняться так высоко. Иногда в офисе отмечали дни рождения именинников. В эти вечера сотрудники собирались в переговорной. Обычно занятый бумагами стол уставляли едой и напитками, к которым никто не прикасался, пока не появлялась Кристина. Она первой поздравляла именинников. Ей наливали шампанского, а она делала пару глотков и почти сразу уходила. Альберт Семенович также не задерживался. Без мамы и папы праздник продолжался до глубокой ночи. Мне казалось, в этой компании пьют только дети. На радио «Мы» шла реклама одного из новых ночных клубов, расположенных в центре. В нем действовал строгий фейс-контроль и дресс-код – Однако на сотрудников радио эти ограничения не распространялись. Правда, на входе нужно было предъявить специальные приглашения. Однажды их дали нам с Митей. В клубе нас провели на второй этаж и усадили за отдельный столик с шампанским и фруктами. Это было так похоже на свидание? Вокруг мигали огни, играла музыка. Появлялись и исчезали люди. За столиком я чувствовала себя как будто на острове, отделенной от всего и всех, кроме Мити. Мы просидели вот так всего несколько минут, а потом сбежали вниз танцевать. Мите ничего не нравилось. Ни музыка, ни посетители, ни интерьер. Почему-то я чувствовала себя виноватой, хотя какое-то все имело отношение ко мне. Он так же, как и я, хотел прийти сюда. Митя предложил поехать в гей-клуб, но я отказалась. Поднявшись, мы обнаружили, что наш столик соединились с несколькими соседнями. За ними разместились ребята из нашего коммерческого отдела. Кристина и пара незнакомых холеных мужчин, вокруг которых официантки крутились елой. Митя предположил, что это рекламодатели. Кристина была пьяна в дребезге. Она пребывала между сном и той ногой интимностью, которая сокрушает одним своим видом. Животное в ней освободилось и рвалось наружу. Кристине никто не мог помочь. Боялись, смущались, кто-то смеялся. Кристина сидела прямо из последних сил, жалкая, величавая, с бокалом, в который ей налили воды. «Я говорила себе, смотри на нее, смотри, это не игра». Я ведь хотела знать, что меня окружают на самом деле». «Так вот оно. Не отводи взгляд». Кристина положила голову на плечо соседу, нашему сотруднику. Он замер, не зная, что делать. Заснувшую Кристину скоро под руки отвели в такси. Митя сказал, что для нее такие отъезды с вечеринок были в порядке вещей. Еще больше меня удивило, что он об этом знал и относился спокойно. Меня же от пережитого зрелища неожиданно сильно подбрасывало. Возможно, дело было в том, что свою маму я такое не видела». Как бы мне не хотелось оставаться маленькой и никогда ни за что не взрослеть, в тот вечер я вынуждена была признать, что Кристина мне не мама. С глаз как будто спала пелена, и я обнаружила, что живу сама по себе. И мне страшно до жути. Я боюсь наделать ошибок. Я совсем не уверена в себе. Воображаемая мама помогала мне сбегать в детство, подальше от этих мыслей. Митя не понимал, что меня так задевает, и даже назвал ханжой. Вместо объяснения я предложила ему поехать в гей-клуб. В нем можно было спрятаться от всего, что для меня вдруг открылось, хотя бы еще на одну ночь. Митя с радостью согласился К концу второго месяца жизни в новой квартире я уже рассказала все, что могла и хотела о том, кто я есть. А Митя стал делиться некоторыми своими историями по второму и даже третьему разу. Новых общих проблем, которые объединили бы нас новой силой, не появилось от старых же мало что осталось. И мы растворились на дне, все хорошо как две таблетки аспирина. Однако печаль сгущалась. Мы все чаще покупали вино. Выпивая с Митей по вечерам, я ловила себя на том, что стараюсь рассмешить его. Буквально из кожи вон лезу, упражняясь в остроумии. Скоро он перенял мою манеру и круг замкнулся. Прежнее доверительное общение ушло. Мы окончательно превратились в развлекательные радиостанции друг для друга. Митя жаловался на бессонницу и головную боль. Помимо снотворного и обезболивающего, он пил витамины, гомеопатию, какие-то стимуляторы иммунной системы, у него был целый пакет таблеток. В моей семье к ним прибегали в самых крайних случаях, поэтому первое время я думала, что Митя очень болен. И только после заметила, что по частям он разваливается исключительно на словах, а на деле держится молодцом. У меня не было проблем со здоровьем, и я не особенно представляла, как о нем заботиться. Когда же они появились, я растерялась. Меня забеспокоило живот. Первое время я надеялась, что это закончится так же, как началось. Само. Боль каким-то странным образом гармонировала с поцарапанными креслами и грязными окнами в маршрутке. И в глубине метро она была своей. Но на радио с ней было невыносимо. Среди шуточек и легкости боль была, как щенок в театре, самой настоящей. Я сидела в студии, вдруг ставшей хлипкой фанерной декорацией и думала о бессмысленности того, что делаю. В книжках, которые я читала, такие переживания обрушивались на героев при смерти. Трагически раненых или безнадежно больных. На этом фоне я со своим несчастным животом казала себе просто жалкой. Дома было не легче. Вечерами после работы я ложилась в своей комнате и пыталась понять, зачем мне все это, где мой настоящий дом. Митя заглядывал ко мне и, как обычно, звал на кухню. Я отказывалась. Мне кажется, он думал, что я его избегаю. Через несколько дней я сдалась и сходила в частную клинику. Врач, боевая женщина, носившая белый халат как генеральскую форму, за мои же деньги заявила, что предпочитает работать с беременными. Остальные со всякой ерундой ее волнуют мало. На меня очень сильно подействовало такое лечение. Мне сразу расхотелось ходить по врачам. На обратном пути что-то дернуло меня подняться и выйти на Тверской. Было уже темно, валил снег, крупный, как будто освещавший улицу. Я повеселела, поймав языком пару снежинок. Мой взгляд скользнул по шикарным вывескам и внезапно наткнулся на непритязательную рекламу аптеки. Я заинтересовалась и решила зайти. Все в аптеке было новое, еще пахнущее упаковкой. За кассой же стояла старушка. Необычность происходящего так подействовала на меня, что я вышла из привычных рамок и прямо сказала ей, что меня мучает. Она посоветовала лекарства. Но это было еще не все. Слушая ее... Я неожиданно для себя поняла, что вместе с болью пытается пробиться ко мне изнутри. Озарение поражало, как за секунду развернувшееся из пылинки поле. Я притихла. Добрая бабушка была тронута моим вниманием. Но мои мысли обращались не к ней, а к Мите. Мне стало кристально ясно, что я больше не могла быть ему просто другом. Уже на следующий день боль прошла, как будто ее и не бывало.